0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Olá. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar as porções da Torá aqui no canal do Maná para Chá Podcast, onde eu, juntamente com o profeta Eloy, e o apóstolo Jorge, junto com o profeta Eloy, estaremos tratando essa semana da e Ekeve, né? E a e Ekeve, ela traz aí uma continuidade do discurso de Moisés. E isso é muito importante a gente entender, porque Moisés, na Paraxá anterior, ele ouve Deus dizendo que ele não poderia entrar na Terra Prometida, mas Deus como Deus de amor, um Deus de, que, de misericórdia, leva Moisés ao cume do Monte Pisga, faz ele olhar para toda a terra de Israel, né? a terra prometida ainda, a terra de Canaã, mais à frente, terra de Israel, na herédia de Israel, e poder ali vislumbrar. E você entrando na história, você pode imaginar que Moisés, ao ver, toda aquela terra e testificar que aquela terra de fato era uma terra boa, que aquela terra era exatamente tudo aquilo que o Eterno prometeu, tudo aquilo que o Eterno veio usando a boca de Moisés para falar aos filhos de Israel. Ele volta e ele começa a falar o seu último discurso ali. O discurso hoje ele começa a, a, a falar com o povo de Israel sobre a necessidade da obediência, né? E a e ele passa a falar sobre os desafios que Israel vai ter quando ele entrar na Terra Prometida, de tudo aquilo que ele precisa guardar, lembrar, observar, obedecer. Então ele chega nessa nessa parashá de Ekev, né? É, e essa parashá de Ekev ela é muito interessante porque ela, ela tem no seu sentido original né, é, da Parachá e Kev calcanhar né, ao contrário das traduções que a gente tem né, é, dizendo para que né, o Algumas outras traduções. Então, ela tem um sentido do texto, sentido que mostra, como se dissesse, se vocês continuarem, continuando, né, ou dando ali o um paraquê, uma, uma ligadura, ou seja, se vocês obedecerem, se vocês ouvirem, se vocês é, atentarem à minha voz, vocês continuarão desfrutando de tudo aquilo que o Eterno tem para vocês, de tudo aquilo que o Eterno oferece para vocês. Mas a tradução original ela é um pouco assim suprimida né, do, do, dessa, dessa tradução, porque ela fica como o um contexto para ser, para quem estuda a Torá, é onde o Eterno põe algo para que você estude para que você busque o sentido oculto daquele texto, oculto aos primeiros, primeira, primeira observação, mas onde a gente vai vendo de que, é, através de Yeshua um texto muito clássico e um texto também de Berechite que em Bereshit, Gênesis, é o início de todas as coisas e anuncia o fim de todas as coisas, um, o Eterno diz que a serpente, Raçatã, ia ferir o calcanhar, é Kev, né? mas ele pisaria a cabeça, a cabeça tiraria dele toda a manipulação, todo o governo, toda autoridade. Então, isso é só para deixar um gostinho para vocês. Então, é Kev, é, ele começa com. Moisés encorajando os filhos de Israel a confiar em Deus e nas maravilhosas recompensas que ele estava prometendo. Se eles guardarem a Torá, sempre vai ter, por isso a tradução, ela traz uma, uma tradução dando sentido do texto. Ou seja, se vocês continuarem a guardar a Torá, vejam, tem maravilhosas promessas, vejam. Moisés, ele vai mostrar que tudo aquilo que, que Deus prometeu e muito mais está ali na, no contexto de você continuar a obedecer. Então Moisés assegura é, que eles vão derrotar as nações que estão lá é, em Canaã, aquelas nações que estavam na terra, na qual Deus falou que era de Israel, né? porque é muito importante a gente entender também que Israel não vai ali e usurpa a terra de ninguém. Israel não foi lá e expulsou. Está vendo? A própria Bíblia diz que Israel é um, é um povo que está vivendo ilegalmente naquele lugar. Não. Aquela terra já era de Israel, que no período que ele foi ali cativo, escravo, no Egito, esses povos entraram na terra, que era a terra de Jacó, de Israel, terra de Abraão, de Isaac, de Jacó, comprada e dada a eles por direito de possessão. E ali havia povos, nesse lugar. E eles precisavam retomar aquilo que era seu, não apenas por promessa de Deus mas porque Deus não faz nada sem que haja justiça e direito. Então, havia justiça e havia direito em Israel de retomar aquilo que era seu. Então, Moisés garante que eles vão... Olha, é garantido, vocês vão tirar todas essas nações de lá. Vocês têm que não só retirar, mas remover todo o vestígio de idolatria que haja naquela, naquele lugar, naquele, naquela terra, que mais tarde seria Herétis Israel, seria a terra santa. Então, Moisés não só fala para tirar, mas fala do perigo de manter essas coisas, não se associar a elas, de que se Israel fizesse isso, Israel estaria em grande perigo. Moisés também lembra sobre é, o miraculoso Maná que desceu dos céus e as outras maravilhas de Deus que, é, por 40 anos, eles puderam experimentar. Moisés começa a mostrar, olha, Moisés está tá, tá, tá incitando a confiança deles, Moisés está mostrando, olha, nenhum desafio que vocês vão ter depois de que eu vá vai ser grande o suficiente, vocês já viram coisas maiores. Vocês viram como o Maná veio no deserto. Vocês viram a coluna de fogo. Vocês viram o quanto Deus nos guardou de todas as formas e de todas as maneiras, né? As cordonizes, todos os milagres e todos os sinais que eles puderam vivenciar ali eram o combustível que Moisés estava utilizando para mostrar a eles de que eles deveriam estar confiantes no caminho que eles tinham pela frente. Né? E Moisés também adverte né? é, de que eles fossem conscientes de que esse caminho era um caminho de armadilhas, né? de que a futura prosperidade e as façanhas militares que eles iriam viver não subisse ao coração deles, que eles tivessem sempre a certeza de que tudo foi alcançado com mão forte e braço estendido, mas mão forte e braço estendido do eterno Deus, do Senhor Sabaote, o Senhor que estava com o povo de Israel fazendo todas as coisas. Moisés chega a citar nessas porções, dizendo, que nação, que povo, que povo tem um Deus como o nosso, que faz tudo por nós, que cuida de nós, que que vence os nossos inimigos. Que povo tem um Deus como o nosso? Né? Não existia um povo como como Israel. Não existia um povo que tinha um Deus como um povo de Israel. E Deus estava colocando no DNA deles essa dependência e essa convicção de que Deus era Deus poderoso para cuidar deles em todos os momentos, em todas as situações. né? E por isso Moisés relembra também as transgressões do deserto. Ele reconta toda a história do bezerro de ouro né? e descrevendo a abundante misericórdia de Deus. Ele descreve ali o perdão, o quanto a palavra que era uma palavra contrária vira uma palavra de, de, de promessa, uma palavra de, de, de bênção. Então, isso é muito importante né? nesse, nesse, dentro dessa paraxá. Moisés enfatiza também que a geração do deserto tinha uma responsabilidade especial de permanecer leal às mitzvot, aos mandamentos, aos preceitos da Torá, pois, por causa é, é, dos muitos milagres que vivenciaram pessoalmente, eles precisavam permanecer ali, por isso vai enfatizando. Esse, esse, essa, essa tradução, melhor dizendo, ou essa interpretação, interpretação seria a melhor palavra, de que o nome da paraxá é continuassem, continuarem, né? é, ao invés de calcanhar, que você fala, Ué, não tem nenhum lugar do texto esse contexto, mas a palavra ali, crua, vai dar esse sentido. Né? Então, é, isso fica muito claro. Esse, se vocês continuarem, continuem obedecendo, continuem é, é, entendendo a responsabilidade de permanecer nos mandamentos e nos preceitos de Deus. Né? Então, é, vejam quantos milagres vocês viveram. Moisés está trazendo o povo, tentando tocar no coração e na alma do povo para que o povo pudesse ser marcado, como nas porções anteriores, marcados pelo Deus que fala no meio do fogo. Sejam marcados pelo fogo para serem é, verdadeiramente filhos de Deus, serem verdadeiramente sacerdotes né, que cumpram um papel totalmente profético para as nações. Então, após detalhar as numerosas virtudes da Terra Prometida, Moisés ensina o povo a respeito do Shemá. Novamente, o Shemá aparece. O Shemá é um tema quase central de, de Devarim, de Deuteronômio, e enfatiza que a doutrina fundamental né, da, da, do, do Shemá, que é amar a Deus. Amar a Deus. Né? baseado no nosso cumprimento, na obediência. É por isso que a gente, fazendo uma raftará, uma a gente vai lá em Yeshua, Yeshua escreve, ou Yeshua fala, na verdade não escreve, quem escreve é João, mais tarde, a respeito daquilo que Yeshua disse, quando disse, aqueles que têm o meu mandamento, os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha, eu sou capaz de dizer que Yeshua disse esse texto muito próximo dessas paraxás, ou dessa, dessa porção, nessa mesma época, porque se você olhar dentro desse texto que nós lemos da fala de Yeshua, ele é o coração dessa paraxá. Ele é o coração dessa paraxá. Aquele que tem os mandamentos e o guarda é aquele que ama. Né? O que cumpre a chamar, amar a Deus, obedecendo, fazendo tudo com o um coração dedicado totalmente a Ele. Né? Então, é, é o centro disso tudo aí. Então, esta porção da Torá conclui com a promessa de Deus, mais uma vez, de que Ele protegerá o povo judeu se eles cumprirem as leis da Torá. Então, você vai vendo que a Torá ela é o um muro de proteção. A Torá é aquela que te guarda, que guarda o povo de Israel. Né? A Torá é aquela que, que vai fazer com que o povo é, tenha luz para as suas direções e para as suas decisões. Então, isso é muito importante ali muito importante para 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 entender né e algo muito forte dentro dessa de compreensão dentro dessa parachar é algo que é, eu escutava da profeta Adriana profeta do nosso ministério lá na Argentina onde dizia que no texto Deus vai colocando no contexto de que Ele deseja de nós uma obediência Ele deseja de nós que nós continuemos, que nós permaneçamos, mas ele fala assim, olha, vocês, povo de dura serviço, meu povo, povo de dura serviço, eu os farei entrar na terra prometida. Ou seja, Deus está mostrando para você que ele quer sim que você é, obedeça para que você esteja guardado, ele quer que você obedeça, para que você esteja é, ali no lugar onde a bênção se manifesta. Sim, ele quer isso. Mas o resultado da bênção, ele é já uma decisão posta no coração de Deus. O resultado da bênção é que Deus já decidiu te abençoar. O que atrapalha a bênção de Deus nas nossas vidas é como nós nos relacionamos com a Torá. Como nós nos relacionamos com o chamar, com o amar a Deus acima de todas as coisas? Como nós nos relacionamos? Como nós nos relacionamos com a obediência? Né? Porque Deus ele quer que nós obedeçamos a Ele em amor, por amor. Ele quer que nós obedeçamos a Ele com o um coração que deseja agradá-lo. E não por legalismo, não porque o resultado da obediência é a recompensa, não porque o resultado da obediência é a prosperidade, não, amar a Deus, porque isso agrada a Deus e agradando a Deus, eu sei que eu serei agradado por ele. Então, é, esse é o contexto central dessa parachar é Moisés chamando o povo de Israel para amar a Deus para amá-lo com todo o seu coração, com todas as suas forças, porque Moisés já havia recebido uma palavra muito forte de juízo sobre este mesmo povo, de que num tempo futuro, esse povo, quando ele, esse povo se desviasse da Torá, quando esse povo deixasse de amar a Deus, eles seriam dispersos por, pelas nações, e passariam por um tempo grande até voltarem àquela terra de novo é, e a gente pode ver o cumprimento dessa palavra porque somente em 1948 o povo de Israel começou a voltar a fazer aliar a voltar à sua terra a tomar posse novamente do lugar da promessa de Deus para eles então a gente vê Ali muito fortemente que o que nos mantém uma relação especial com Deus é amá-lo. Não é a religião. Não é o quanto você sabe de, de Bíblia, não é o quanto você canta, nem o quanto você prega, mas está enquanto você ama a Deus, no quanto você está disposto a dar tudo para ele. Esse é o segredo. Essa é a chave. E eu quero, com essa introdução, porque essa é uma introdução, quero passar para o profeta Eloy, que vai nos levar a outras nuances, a outras, a outras perspectivas dessa paraxá, onde eu e você vamos ser abençoados muito mais com aquilo que o próprio Eterno, através do seu Espírito, falando ali por boca do profeta, vai nos abençoar. Profeta, fica à vontade. Porque é, são coisas muito grandes, são revelações muito importantes. E eu quero é, nessa eu quero nessa nessa oportunidade da trazendo alguns pontos aqui dessa paraxá, trazendo alguns pontos dessa, né, dessas revelações que Moisés nos deixou nessa paraxá e Kevin no livro de Devarim, é, no capítulo 7, a partir do versículo 12. Bom, eu quero começar pelo início, <risos> é, pelo início. eu quero que ler alguns versículos, eu quero que você me acompanhe, nesses versículos e naquilo que a gente vai conseguir tirar de revelação, de aprendizado, de ensino e, e vai falar do nome da paraxá, né? Se continuarem por causa, né? Alguns falam que é por causa, pois que, né? Por que caminharam no, né? Na, na, em, em dentro dos mandamentos, porque continuaram, né? Seguindo, né? O, os mandamentos cumprindo as regras e a gente vai Trazer um pouquinho mais de luz e revelação sobre isso. Está fa... escrito assim no versículo 12. Pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo. Trigo, vinho, azeite de oliva e animais na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Não haverá homem nem mulheres estéreis entre vocês, e o mesmo correrá com seus animais. Adonai removerá de toda a enfermidade de vocês. Ele não afligirá com nenhuma das terríveis doenças com que castigou o Egito, como vocês bem sabem. Em vez disso, ele as enviará a quem os odeia. Vou ler só até aí. Aqui já começa né, uma paraxá cheia de promessas, cheia de promessas pelo Eterno. E essa promessa é condicionada a você caminhar segundo seus mandamentos, caminhar segundo o estilo de vida do reino de Deus, segundo a sua halahá, segundo aquilo que a gente estudou no livro passado, segundo a identidade que o Eterno tinha dado a cada um deles. Então, se eles seguirem, continuarem como está bem, né, explícito aqui na, na no título da parachar é se vocês continuarem, vocês continuarem caminhando, vocês serão abençoados. E isso quebra, né, um, um, uma uma pregação de várias igrejas de prosperidade e eles não põem prosperidade com o caminhar segundo a palavra. A prosperidade a bênção a saúde, a proteção está em você caminhar segundo os mandamentos do Eterno, segundo as suas ordenanças, segundo as suas palavras, viver o estilo de vida, os princípios que ele deixou através da sua palavra. Se você vive por isso, não sou eu que estou falando, é a palavra do Eterno. Tudo isso é, vem sobre tua vida. Tudo isso vai estar à sua disposição, ao seu alcance. Tudo isso é, é, faz parte daquilo que o eterno tem para você, por você simplesmente obedecer. Obedecer não como foi falado de uma forma religiosa, de uma forma por obrigação, mas obedecer por amor. E aí Moisés continua e em Deuteronômio 8, de 1 a 5, ele vai falar o seguinte: Obedeça todas as mitivotes que eu entrego a vocês hoje, para que vivam Aumente em número, entre e tome posse da terra que Adonai jurou a seus antepassados. Lembre-se de todo o caminho pelo qual Adonai guiou nesses 40 anos no deserto, humilhando-os e testando-os, com o objetivo de saber o que estava em seu coração. Se vocês, obedeci, se vocês obedeceriam as suas mitivotes ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês to, se tornassem famintos, e então os alimentou com o um desconhecido por vocês e de seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Durante esses quarenta anos, suas roupas não envelheceram e seus pés não incharam. Pensem detidamente sobre isso. Adonai os estava disciplinando como o homem disciplina seu filho. Portanto, obedeçam às voz de Adonai, seu Deus. Vivam! como ele os direciona e temam a ele. Aqui é tremendo. Ele, é, Moisés, ele agora ele não ele fala ele falou da bênção que está em conformidade da forma como você caminha, da forma como você anda, da forma que você tem o seu estilo de vida, da forma como você obedece os mandamentos. Mas aqui ele vem dando mais alguma coisa. Ele vai acrescentando um pouquinho mais. Aqui, o, o, nos versículos 1 e 2, o Eterno ele fala de querer uma obediência, não uma obediência é, obrigatória, mas uma obediência de coração. Uma, obedi uma obediência não pela obrigação ou religiosidade. O apóstolo Shaú, em suas cartas, fala sobre isso. Quando fala que as pessoas é, que obedecem por, por obrigação são as legalistas. Entra no plano do legalismo. E que o Eterno deseja realmente é uma intimidade. Por isso ele sonda a intenção do coração do homem. Ele sonda o coração do homem. Ele testa o coração do homem. É, com a, ele, Moisés aqui é bem claro. Ele fala, olha, vocês passaram por várias situações porque o Eterno queria saber onde, onde estava o teu coração. A palavra fala aí, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O que que poderia acontecer que afastaria eles de, de viver segundo os mandamentos que o Eterno tinha para eles? O que poderia acontecer para eles deixarem de viver tudo aquilo que o Eterno tinha preparado de bom para eles? E se a gente vê é essa questão do sondar, o Eterno sempre está nos sondando. Ele sempre sonda dos nossos corações. Para saber onde é que estão os nossos corações. O coração, a, a palavra fala, né, o profeta já fala que o coração do homem é enganoso. É enganoso. É, 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 é um terreno onde ninguém conhece, que ninguém sabe. Mas o Eterno, ele sabe, ele sonda do coração. Essa é uma... uma, uma Característica, é algo que o Eterno consegue fazer e ele quer fazer com cada um de nós, ele sonda para saber qual é a nossa intenção, qual a, a, a onde está o nosso coração, onde é que está o. Até onde nós estamos comprometidos com sua palavra. Às vezes nós pod podemos enganar o homem, podemos enganar o homem, podemos enganar o que está ao nosso redor, mas não podemos enganar a Deus. E Deus constantemente está sondando nossos corações. Ele sonda para saber até onde você vai. Até onde você vai cumprir a palavra que você falou que faria. Até onde o, o, esse amor que você declara por ele vai ainda se permanecer firme. Então, em Romanos, o apóstolo Shaú, ele vai falar no, no capítulo 8, versículo 27, o seguinte. E aquele que investiga os corações, Conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque suas extensões a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Então ele sonda o coração. Lá em Apocalipse também, Apocalipse, Apocalipse 2, 23, está escrito assim:
1: matarei os filhos dessa mulher.
0: Então todas as comunidades messiânicas saberão que eu sou aquele que sonda a mente o coração e darei a cada um de vocês o que seus atos merecem. O Senhor sonda o coração. E aqui Moisés está falando isso nesses dois versículos. Que o Senhor estava sondando ele, estava vendo da onde estava o coração dele, até onde o coração dele estava realmente comprometido em viver a palavra do Eterno, em viver os mandamentos, em viver os princípios porque se o coração deles estão realmente em viver por amor, toda aquelas bênçãos anteriormente virão sobre eles. Tudo aquilo que o eterno de, declarou vai vir sobre eles. Então é, é, ele está falando, olha, ele queria ver onde é está seu coração. E ele fala que uma das formas que ele testou foi com o maná, né, com a fome. Ele falou, ele permitiu que vocês ficassem famintos. E ele fala ó, mas o Eterno os alimentou com mão, a comida que nem vocês sabiam qual era. E ele fala aqui, ó, que ele queria mostrar para vocês que nem só de pão o homem viverá. E a gente lembra de, de, de Yeshua, quando é tentado também no deserto, faminto. Yeshua está faminto no deserto, em Mateus 4,4. 4, e ele está faminto e vem o inimigo. Vem o diabo tentar ele e ele vai dar essa mesma palavra. É, eu vou ler um pouco antes. O tentador se aproximou e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pães. Mas ele respondeu, o Taná diz, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Adonai. Então o adversário o levou à cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo. Aqui, Yeshua, ele relata exatamente isso que Moisés falou. E aí a gente vem, por revelação, a gente vê que o maná é o alimento tirado da boca do Eterno para alimentar o seu povo. Assim como uma mãe, você vê no passado, né? às vezes a gente tem o costume de ver alguns filmes bem antigos, de índios, né? populações mais do passado, que a mãe... é, é, é ela mastigava o alimento para o filho, para o pequenininho e dava na sua boca, assim é Deus, assim é Deus, assim como as, os passarinhos né, mastigam o alimento e bota na boca do, do, do filhote, assim foi Deus com o povo, assim é Deus conosco, ele quer provar que nem só de pão o homem vive, mas da palavra que sai da sua boca, e isso demonstra todo o amor que ele tem, mas para isso ele quer ver, aonde está teu coração? Aonde está teu coração? O seu coração tem que estar tá nele. Saber que ele é Deus. Não importa o momento que você está passando. Não importa a dificuldade. Não importa o que está é, te levando a, a passar por isso. Você tem que saber, se você tem uma aliança com Deus, ele está cuidando de você. Você pode até pensar que não está, mas ele está cuidando de você. Você pode até pensar que ele te abandonou, mas ele não te abandonou, ele está cuidando de você. E Moisés, ele acrescenta, no versículo 4 e 5, ele fala que ele cuidava deles como um pai. Um pai que ama o filho. E o um pai que ama o filho, ele corrige o filho. Um pai que ama o seu filho, corrige. Ao contrário que o mundo hoje fala, e, eu não tava, e às vezes a gente fala isso, é mal interpretado, mal entendido, e pensa que é, é, é espancar ou bater no filho, não. Corrigir trazer correção, trazer para o caminho certo. E, e hoje os pais é, entenderam errado essa correção e têm deixado os filhos sem correção. Mas eu quero te trazer lá o que o, o está que lá em, em, em Hebreus, Hebreus 12, versículo 6 até o versículo 8. Eu vou ler um pouco antes, vou ler do 5. E também se esqueceram do conselho que lhes foi dado como filhos. Meu filho, não se des despreze a disciplina de Adonai. Nem te desanime quando ele o corrigir, porque Adonai disciplina quem? Ama. E fustiga todo aquele que aceita como filho. Considere as provações como disciplina. Deus os trata como filho. Qual filho não é disciplinado por seu pai? Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem por ela, provavelmente vocês são manzé. E não filhos legítimos. Sabe o que é manzer? Esse, esse termo hebraico? Você é bastardo. Você é bastardo. Hoje, os pais não disciplinam os filhos. E parece que eles são, são filhos sem pais. São filhos bastardos. Porque não tem a disciplina do pai. Deus ama como o pai. E o pai, segundo o padrão... De Deus, segundo o padrão estabelecido pela, por Deus na Bíblia é, um, é o padrão que corrige o filho que ama o filho e não quer ver o filho é, 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 errando, caindo ele quer que o filho se conserte ele quer que o filho ande segundo aquilo que ele mandou, aquilo que ele entregou ele quer que o coração do filho esteja naquilo que ele deu de mais precioso para ele então é, Deus, ele começa a, a nos tratar como filhos, e às vezes a gente não percebe isso, pensa que os momentos das lutas, das dificuldades são momentos onde Deus está nos punindo por ser mal por ser um, um, um Deus mal, não, o eterno está nos, nos de, permitindo passar às vezes por situações porque ele nos ama, ele quer corrigir o estilo de vida nosso, errado o estilo de vida que nós adquirimos com o mundo e trazer agora para dentro do seu estilo de vida Trazer agora para dentro daquilo que ele tem nos ensinado. E às vezes nós insistimos, batemos, né? Queremos é, tentar viver na marra aquilo que o mundo tem nos ensinado. Não, que o mundo é assim, que todo mundo faz assim, que, que, que a, a vida é assim. E, e isso, Deus vai sempre nos corrigindo e a gente vai ali, entendeu? Sendo cabeça dura, igual o povo. Aqui Moisés chama, é um povo de cabeça dura nós somos também cabeçadura às vezes quando a gente lê esse texto a gente só olha para Israel e a gente concorda com o texto era um povo de cabeçadura mesmo mas nós também somos porque quando passamos pelas lutas nós achamos que não merecíamos ou achamos que aquilo é algo ruim de Deus para nossa parte ou até queremos colocar às vezes na culpa do inimigo não Precisamos nos corrigir, trazer um, um conserto agora, de acordo com a palavra, porque o Eterno quer cumprir em nós esse princípio aqui desse, dessa paraxá. Ele quer que as bênçãos nos alcance Ele quer que a saúde, as bênçãos, a prosperidade que Ele tem para nós nos alcance Não no padrão que nós tínhamos, ou que nós estabelecemos como correto que o mundo nos deu, mas no, extra, no padrão que Ele tem para nós no estilo de vida que ele tem para nós. E aí Moisés continua. E aí em todo o capítulo 9, Moisés vai falar para o povo de Israel sobre o, o perigo de você agir ou se sentir merecedor de algo por causa da sua justiça própria. E ele traz isso exatamente no, no quando ele re, relembra o, a passagem, do, do, do quando constrói o bezerro de ouro, ele vai lembrando das tábuas, ele vai das segunda tábuas, mas ele ia falar dessa passagem do bezerro de ouro. E ele fala isso ele, e ele vai tocar nesse ponto, a tua justiça própria, a nossa própria justiça, quando achamos que somos muito merecedores, quando achamos que tudo aquilo que, que temos ou conseguimos é porque merecemos ou Vamos chegar para o Eterno e falar, Senhor, assim, oh, olha eu aqui, eu sou merecedor disso. Não, não, sou merecedor, não somos merecedores de nada. Não somos merecedores de nada. Tudo que temos é pela graça do Eterno. Porque somos pecadores, sim. Porque somos humanos e caímos, sim. Precisamos da ajuda do Eterno e do seu Espírito para vivermos a sua palavra e seus mandamentos. Para continuarmos a caminhar, seguindo seus mandamentos e obedecendo seus mandamentos precisamos do Espírito Santo dele, precisamos do cordas, precisamos que ele habite em nós, sem ele não conseguiremos, sem ele não, não é possível viver, mas ele quer que nós entendamos isso, não é pela nossa justiça, não é pelo aquilo que a gente tem por achar justo, por achar merecedor, mas é pela graça dele, e a graça está aqui, Moisés, quando eu falo isso, e está chamando a atenção do povo para isso. Olha, não é pela tua própria justiça, mas é pela graça. Não é pelo aquilo que você se sente merecedor, mas é por aquilo que o Eterno fez para você e fez por mim. Porque por justiça não somos merecedores de nada. E lá em Isaías, 64, 5 e 6, vai falar isso. Vai falar que favoreceste os que ficaram felizes em praticar justiça os que se lembraram de ti em seus caminhos quando estavas irado continuamos pecando mas se mantivermos os teus caminhos antigos seremos salvos todos nós somos como impuros todos os nossos atos de justiça são como trapos de menstruação murchamos todos nós como folhas e nossos erros levam-nos Embora como o vento. Então aqui, é, o Khatzaizen está falando que é, a nossa justiça própria é como o trapo de imundícia. É um trapo de imundícia. Você, por mais que você tente falar e fazer e achar que foi você que fez, merecedor, você não é merecedor. O bezerro de ouro foi um produto da própria justiça do homem. O homem se achar justo de fazer algo, que simbolizasse o Eterno, que andasse à frente deles e guiasse eles, por ele serem justos, por ele ser merecedor, mas não somos merecedores de nada. Quando botamos nossa justiça própria na frente, é, criamos um Deus que não é o Eterno. Começamos a enxergar um Eterno como um Deus que não é ele. Porque temos que enxergar da forma que ele é, e ele é soberano, ele é tremendo. E ele é aquele Deus que faz você caminhar nos seus mandamentos. É aquele Deus que trata com o seu coração. E se ele trata com o teu coração, que trata com a tua vida. E ele sonda o teu coração. Ele vai saber que... E você também vai saber que não é pela tua justiça. É pelo amor do eterno. É pelo cuidado dele. É por aquilo que ele conquistou para você. E aí, eu caminhando mais um pouquinho, eu vou falando um pouquinho, um pouquinho, né? De cada ponto aqui que, que aparece. E aí, lá no capítulo 10, no versículo 12, 13, está escrito assim, versículo 12, 13. Por isso agora, Israel, tudo que Adonai, seu Deus, pede a vocês é que temam Adonai, seu Deus, e sigam-lhe sigam os caminhos. Amem-no ame e sirvam a Adonai, seu Deus, com todo o coração, com todo o seu ser. Obedeça, ao seu, obedeça para o seu bem. Admite votos e o regulamento de Adonai, que eu dou hoje a vocês. E aí eu vou pular aqui, ó,
1: vou para 17, vou para o vou pro 16.
0: Portanto, circuncide o prepúcio do seu coração, não sejam mais teimosos. Pois Adonai, o Deus de vocês, é, um, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e assombroso, que não favorece ninguém e nem aceita suborno. Ele assegura a justiça ao ófo e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. E aí eu quero pegar esses dois pontos. Esses dois pontos aqui, que está no versículo 12 e versículo 13. Aqui, nesse 12, 13, ele responde uma pergunta que eu vejo, às vezes, muitos que são discípulos de Yeshua que se perguntam, né? Estão é, querendo é, essa resposta para a vida dele. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? O que, é que ele quer da minha vida? E aqui a resposta está aqui. A resposta do Eterno bem clara. E a resposta é, ame a ele com todo o teu coração, com toda a tua alma com toda a tua força, com tudo aquilo que você tem, com tudo que você pode. Realmente, e quando ele sonda o teu coração, ele encontra realmente ali é, um, um, um desejo profundo e íntimo de fazer a vontade dele. Mesmo que hoje você possa ainda estar errando em algumas coisas, em alguns caminhos, e ele possa ainda estar te corrigindo, mas dentro de você é um desejo íntimo e profundo de viver aquilo que o Eterno tem. Um amor incondicional, um amor que quer a ele acima de tudo, acima de qualquer coisa. E coloca ele realmente como soberano. Soberano é o número um. Que ele seja o número um da tua vida. E no
1: 17,18. É engraçado que ele fala no 17,18 que ele é um Deus que não aceita suborno
0: e que ele é imparcial ele é o senhor dos senhores grandioso assombroso favorece não favorece ninguém e não aceita suborno imparcial e não aceita suborno e aí a gente pode pensar o que que o homem pode subornar a Deus o que que o homem tem para poder subornar a Deus e aí a gente vê será que um
1: sacrifício que a gente faz uma doação é
0: uma oferta, um ato de bondade, uma caridade, as orações que eu possa fazer, uma pessoa
1: que eu possa ajudar. Com todas essas coisas, as pessoas, eles podem tentar subornar a Deus para ganhar o seu favor. Só
0: que Moisés está falando que aqui nessa palavra, se a gente continuar lendo, ele vai falando: olha só, nada disso vai funcionar, nada disso vai funcionar com o eterno, porque ele é um Deus que você não pode subornar, é um Deus que você quer chegar a ele, chegue a ele com o um coração puro, com o um coração sincero, chegue a ele com o um coração humilde, reconhecendo teus erros reconhecendo ah, ah, tudo aquilo que você fez, assim como o salmista Davi, Senhor, sonda-me o coração, vê se há nele algum caminho mau, vê se, né, e, e vem me purifica.
1: O Senhor deseja um coração contrito e puro, que busca a Ele
0: com toda a força, que busca a Ele com todo o amor, você não pode subornar a Deus. Por mais que você possa falar para Deus: ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você não vai subornar Deus para receber o favor de Deus. Deus é incorruptível.
1: Você não pode subornar ele.
0: E outra coisa que nos deixa bem claro: ele é um Deus imparcial. Isso mostra também que ele é um. Ele não tem filho predileto. Assim como ele falou não para Moisés, ele pode falar não para você e para mim. Assim como ele age com, como qualquer um que precise de correção como o pai, ele tem o direito de nos corrigir, ele pode me corrigir a mim e a ti. Ele é um Deus que não tem filho predileto. Todos os filhos, têm a mesma estatura, são tratados da mesma maneira, como falamos, né? de acordo com o que eles são do nosso coração de acordo com aquilo que precisamos, com aquilo que precisamos ser tratado, com aquilo que precisamos ser corrigido. Assim o Eterno vem e nos trata, nos
1: corrige, porque ele nos ama.
0: E aqui tem uns pontos interessantes também, no Deuteronômio 11, 13 14, que vai falar da chuva seróide, a chuva temporã. Né? Deuteronômio 13 14, assim, portanto, se ouvirem com cuidado as minhas mitivotes que entrego hoje a vocês, amando Adonai, o Deus de vocês e servindo com todo o coração e todo o ser, então diz Adonai, darei a terra de vocês chuva na estação certa, incluindo as primaveras, as primeiras chuvas de outono e as chuvas tardias da primavera para que vocês juntem o trigo, vinho novo, azeite de oliva e darei a seus campos, relva, para que o gado, como resultado, vocês comerão e ficarão satisfeitos. Então, aqui fala também dessa chuva, a chuva que o povo em Sucote pedia. Quando fala, né, da, da, lá no passagem de Yeshua, né, que, o, que os sacerdotes pegavam água do poço de Siloé e vinham e, e, e lavavam ali a entrada do templo e eles clamavam, Rosa, é, é. Adonai, Adonai, Rosana, Rachia, né? É, por favor, nos salve. Esse aí, esse por favor, nos salve, ele era um pedido do coração, um pedido que vinha e que traga chuva no tempo certo. E essa chuva é seródia, né? A chuva da primavera, tardia, temporã a chuva de outona, precoce, que vem antes do tempo, né? Mas são chuvas que ela vem ali para trazer uma colheita abundante. E o segredo disso está em você confiar. A confiança. A confiança nesses momentos, às vezes, difíceis. A confiança nesse momento de espera. Porque a chuva vinha no tempo de espera. Você tinha que esperar. E quando você esperava, confiando, sabendo quem é o Eterno, Ele mandava, principalmente continuando a obedecer os seus mandamentos. Continuando a obedecer os mandamentos. Ele vinha com a chuva no tempo certo. Ele vinha com a chuva que regava a terra. E essa chuva também é falada
1: lá em, em Tiago. Tiago. Tiago 5. 7 a 11 está escrito assim.
0: Portanto, irmão, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas de outono e da primavera. Também vocês sejam pacientes, mantenham a coragem, porque a volta do Senhor está próxima. Não se queixem uns contra os outros, irmãos, para que não incorra na mesma condenação. Veja, o juiz está à porta como exemplo de terem sofrido maus tratos e terem sido pacientes, irmãos, observem as, os profetas que lhe falaram em nome de Adonai. Então temos que ser pacientes, pacientes quando passamos pelas provas, passamos pelas, pelos momentos difíceis, porque se nós continuarmos obedecendo, o Senhor vai vir com a chuva certa, a chuva que traz refrigério, a chuva que, que restaura a alma, a chuva que traz a prosperidade, a chuva que Traz aquilo que o Eterno tem para nós. Então, ele vem falando que tem essa chuva certa, essa chuva que vem no tempo certo. E quando ele, toda vez que ele fala do tempo certo, ele fala que você está conectado também no tempo do Eterno, que você seguir, né? você está continuando é, é obedecendo os mandamentos. Quando você obedece os mandamentos, você se conecta dentro do tempo certo e conectar dentro do tempo certo é se conectar com as festas você agora, você obedece e se você obedece, continua obedecendo você está conectado com as festas você está conectado com, com com peça você está conectado com o chavuot você está conectado com o sucote você entende o tempo do eterno o tempo que ele realiza cada coisa o tempo que ele vai fazer cada coisa o tempo que ele vai trazer a sua chuva no tempo certo então fala de você saber esperar vai saber esperar conectado com a palavra do Eterno, obedecendo, continuando a obedecer, continuando a viver. E também aqui no, no 11, 18 a 24, é, vai trazer uma repetição, e toda repetição é importante. Quando as palavras se repetem, elas são importantes, principalmente quando elas se repetem em duas paraxás seguidas. Se nós lembrarmos da paraxá passada, Deuteronômio 6, de 6 a 10, é essa me... se você for ler, eu não vou ler para vocês, vou ler só agora de Deuteronômio 11, essa mesma passagem, com o mesmo dizeres, está ali, bem clara, e ele repete agora na paraxá logo o seguinte, no versículo 11, de 18 a 24, está escrito assim,
1: Portanto, guarde essas minhas palavras com o seu coração, e com todo o ser, atem nas mãos como sinal. Como sinal. Desculpa. Portanto,
0: guardem essas, essas minhas palavras no seu coração, e com todo o ser, e atem nas mãos como sinal. Põe-as em uma faixa em volta da testa, ensine-as com cuidado aos seus filhos, falando a respeito delas, quando se sentam em casa, quando andam pela estrada, quando se deitam e quando se levantam e escrevam-nas nos batentes das portas e de suas casas e de seus portões para que vocês e seus filhos vivam muitos anos na terra que Adonai jurou dar a seu passado, enquanto existisse o céu sobre a terra pois se cuidarem de obedecer a todas essas mitivotes que dou a vocês e cumpri-las amando Adonai seu Deus o Deus de vocês e seguindo todos os seus caminhos e, e se apegando a ele, então Adonai expulsará todas as nações que estão diante de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que a sua. Todo lugar onde pisar a sola do seu pé será de vocês. Seu território se estenderá do deserto de Lavão e do rio, o rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém será capaz de resistir a vocês. adorai seu o Deus, o Deus de vocês, col colocará temor e medo em toda a terra que pisarem, como ele disse a vocês. Esse mesmo texto está falando, está falando dessa importância de você não ser só um detentor dessa, desse estilo de vida, mas que você possa ser um, um, um replicante, aquele que passa aquele que, que deixa um legado, deixa um legado para o filho, deixa um legado àqueles que estão ao seu lado, àqueles que vai fazer com que o reino se expanda, que a, a, é onde a planta do pé pisa, se torne parte do reino. Você já imaginou, você replicando isso, esse ensinamento, e várias pessoas ao redor do mundo, aonde elas estiverem, ali onde é que elas estão, assim como Yeshua disse, o reino dos céus está ali. Ali, é o um lugar onde há um cidadão do reino que vive de acordo com a palavra e continua vivendo de acordo com a palavra, que essas bênçãos vêm sobre ele e ali ele estabelece um lugar onde é um lugar de proteção, um lugar onde os mandamentos, os guarda e o protege o lugar onde o reino dos céus é, é estabelecido. E ele fala dos filhos, ele fala daqueles que estão ao nosso redor, que isso se possa estar sempre na nossa mente, no nosso coração, que ela possa estar sempre ao alcance dos nossos olhos, que a gente possa ver e enxergar, para que o nosso foco, o nosso olhar não se desvie, não se desvie daquilo que o Eterno tem para nós, para que a gente continue caminhando segundo as suas palavras. Bom, e aí a gente pode ver que o, o, que do, o, o eterno né, Adonai deseja é que cada um de nós possamos ter intimidade amor amar a ele incondicionalmente. assim como era no Éden e quando eu falo isso me vem a, a, a memória a, algo né, que eu Lá eu, é, sobre a primeira paraxá né, Pereshit, e mas ela fale para você de repente, como um, um bônus para o teu shabat. E eu quero dar esse bônus aqui no final dessa parachar E ele vai ser bem rápido. né O jardim do Éden, né? o jardim, se a gente notarmos quando o Eterno cria o, o jardim, ele cria como uma área cercada, protegida. Ele é como um jardim cercado, como está lá em Cantares 412. Logo, se a gente enxerga ele como um jardim cercado, é porque, quando você cerca algo, é porque fora há risco. Assim como a palavra do Eterno nos cerca. Porque ela sabe que se andamos fora dela, corremos risco. Risco de sermos atacados, risco de vivermos não mais debaixo da cobertura e da proteção do Eterno. Então o jardim também era um jardim cercado, um jardim onde, debaixo dele, dentro dele, você estava protegido mas a gente sabe que mesmo debaixo dessa proteção você pode cair assim como é, Eva caiu, pecou e, 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 Fê, e Adão também peca e ele o eterno castiga o, o, o homem e a mulher o homem ele castiga com, com que o do o suor do seu rosto ele teria agora que comer né tirar o, o sustento né e a gente pode dizer que é, Deus castigou o homem com o trabalho, padiga e trabalho. Você come agora com o suor do seu rosto, então você precisa trabalhar para comer. Então a gente pode chegar à conclusão que o trabalho é um castigo do eterno. Alguns não usem isso para não trabalhar, mas o, o trabalho é o castigo do eterno. Mas é, dentro do jardim ele desfrutava de comunhão, proteção, da presença do eterno. É, a mulher não vai falar da mulher né falar mulher sim, a, a, o castigo da mulher é tava nas dores né? do parto agora e, e o homem ele teria agora que correr atrás do seu sustento correr atrás do seu pão diário aquilo que ele precisava para comer então a chega uma conclusão que, que o trabalho né a fadiga é o, o, o castigo é o aquilo que faria o homem lembrar que ele saiu do, do paraíso, saiu do jardim de Deus, o jardim cercado, o jardim regado, o jardim onde ele era protegido, assim como é a palavra, a palavra nos protege. Mas tinha um dia
1: que todo homem é convidado a deixar todo o seu trabalho, a sua fadiga e descansar. E esse dia é o Shabat. Então, o Shabat é a oportunidade que você tem de retornar ao jardim. Quando você
0: entende o Shabat, você sabe que nesse dia você tem um, um coração, assim como a gente acabou de ensinar, um coração que ama o eterno totalmente e entende os seus mandamentos, entende a sua palavra, você consegue voltar ao jardim você consegue voltar a esse lugar do descanso, da presença do Eterno, onde Ele fala contigo. Você ouve sua voz, você o ama, e Ele te ama muito mais. Então, eu quero fechar dizendo que continuarmos a obedecer os mandamentos do Eterno. Não como o apóstolo falou, atos religiosos que não trazem mudança, não trazem princípios, mas que a gente viva ele como princípio, como estilo de vida, como uma halahá, que vai nos aproximar muito mais do Eterno e de Yeshua, que vai nos fazer avançar a intimidade e saber que o Eterno tem para nossas vidas. E eu quero...
1: Eu sei que eu li muito hoje, mas eu queria fechar, fechar com esse texto
0: de, de Romanos quero fechar com esse texto de Romanos Romanos 8 eu sei que eu já li Romanos 8 não vou repetir mas tem tudo a ver com para achar Romanos 8, 31 e então diremos dessas coisas se Deus é por nós quem poderá ser contra nós aquele que não poupou o próprio filho mas o entregou a favor de todos nós Será possível que nós, tendo dado o seu Filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não o fará. É Ele quem os fez serem considerados justos. É Deus quem os justifica, quem os, purifica, quem os punirá. Com certeza não será o Messias. Yeshua, que morreu, e, mais do que isso, ressuscitou, encontra-se a destra de Deus e está agora pedindo a nosso favor. Quem nos separará do amor do Messias? Tribulação, dificuldade, tempos difíceis, perseguição, fome, pobreza, perigo, guerra como diz Satanás,
1: por tua causa somos condenados à morte o dia todo.
0: Somos considerados como ovelhas para o abate. Não, em todas essas coisas somos super vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros governadores celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem os poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que procede mediante o Messias e Yeshua, nosso Senhor. Então que você possa ter essa convicção
1: que o Eterno te ama e que nada pode fazer você separar do amor dEle. Ele continua
0: te amando incondicionalmente. Se você amar Ele Conforme essa paraxá te chama para amar, ele vai continuar te amando, porque ele é fiel,
1: ele vai te amar sempre, porque faz parte dele,
0: faz parte de quem é o eterno, ele te ama, ele me ama, e é nisso que eu avanço, é nisso que eu quero que você avance e continue, continue, continue a viver segundo os mandamentos, amém? Aposto.
1: O Eterno tem falado muito conosco,
0: tem sido um tempo muito especial. e Eu comecei essa esse livro de Devarim declarando que nós temos muitas revelações para descortinar e para experimentar e para viver nesse período de estudo. E eu quero resgatar algo aqui hoje que já algumas porções a gente não tem feito que é aquele ping-pong. Né, geralmente, eu vou fazer alguma pergunta para profeta. o profeta, é, eu incitava o profeta a fazer é, essas respostas. Eu quero trazer alguns pontos, contextualizar, profeta, alguns pontos que eu acredito ser importante e nós abordamos nessa parachar. Um ponto importante, o é, primeiro ponto é que Moisés e seu povo que não perdesse a coragem nem a fé. Pois a bênção é condicional. Né? Todo, todo o contexto da paraxá fala dessa, desse condicional da bênção. Apesar do amor de Deus ser incondicional. Fechamos com isso. Fechamos com esse amor incondicional de Deus. Desse amor decidido de Deus por nós. Que é algo tremendamente especial. Mas no qual, muitas vezes, o cristianismo erra. porque porque ele pensa de que é, na obra do, do madeiro, ela nos isenta das obrigações, e dos princípios que a Torá traz para nós, que é os princípios da obediência, os valores da obediência, da, do amar a Deus. Tudo isso nós vimos dentro dessa paraxá. Então, o cristianismo nos ensinou que o madeiro ele, ele nos livrou não só do pecado, que é verdade que, a obra do madeiro, o sacrifício de Yeshua, o sacrifício do cordeiro, ele nos livrou do pecado, ele pagou a nossa dívida impagável, né? somente com o sangue puro de Yeshua pôde fazer isso, mas ela não nos isentou de obrigações, não nos, nos isentou de cumprir com a nossa parte. E eu creio que também esse é um ponto central do que Moisés queria o povo entendesse né, que o fato de Deus já ter prometido todas as coisas que havia prometido, vencer os inimigos, ser abençoado, ser guardado, ser é, 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 cuidado por Deus, mas eles precisavam cumprir os princípios, né? enquanto que o ensino do cristianismo pensa que estando na graça é tudo resolvido eu posso viver uma vida mais ou menos onde o importante não é ser o importante é ter né? então eu quero ter coisas eu quero ter a benção de Deus eu quero ter é, é, um cargo, um título uma... mas eu não sou né? eu não manifesto é, um relacionamento de amor mútuo, onde você ama Deus e Deus incontinucionalmente te ama, mas uma coisa é saber que Ele te ama e outra coisa é sentir esse amor manifesto. Deus quer manifestar o seu amor para você. Né? Então, o é, é, um outro erro é pensar que o eterno, que Deus, Ele só quer a nossa salvação. Não, estou salvo tá bonito. Já levantei a minha mão, confessei e pronto. Não, existe essa necessidade de entender que a todos quantos creram foi dado um direito. Um direito. Nós sabemos que essa podcast está chegando a muitas pessoas, a outras nações e que nós falamos tanto com pessoas que estão. Dentro de congregações, com pessoas que estão inclinadas a estudar a Torá, estudar a palavra de Deus e entender e buscar a vontade de Deus, como aqueles que estão aí talvez num momento de angústia, de busca, de um lar espiritual e querendo entender o que é um relacionamento com Deus. Realmente um relacionamento bíblico, conforme Deus, conforme sua palavra. Então, é, é, nós precisamos ir rompendo com toda a estrutura de ensinos errados, que vão levando o povo a ter conclusões erradas, porque todo ensino errado faz com que você conclua errado, que você viva no erro. Então, se ele quisesse isso, somente salvação, nós podíamos aceitar Yeshua hoje e morrer amanhã, correto? Porque a gente está salvo. E uma vez salvo, cumpriu-se a finalidade. Né? Então, isso não é verdade. Nós estamos nos fim dos tempos e devemos olhar para Israel para ver Israel como relógio profético de Deus, da vontade de Deus, de ver que Deus não é um Deus que quer apenas o nosso espírito, mas ele se importa com toda a sua criação. Né? Então, quando Yeshua... É, é, ele entra no nosso coração, na nossa vida, na pessoa dele, simplesmente estamos sendo convidados a sair do Egito, igual Israel saiu do Egito, mas teve que passar por todo esse processo que a gente vem falando dentro de cada porção, a cada semana, um processo de mudança, um processo de receber uma identidade, um processo de abandonar uma velha maneira de ser, nós também somos convidados a sair de toda a estrutura que nós recebemos cultural, toda é, é, estrutura de né, ideologias, de manias, né, de ranços familiares. Deus nos chama a sair de tudo isso, para entrar dentro do seu reino. E estar no reino de Deus é também entender que eu preciso viver como um filho desse reino. Um filho de Deus, um filho do reino que tem cultura do reino, tem valores e princípios do reino, tem a constituição do reino, assim como cada nação tem uma constituição que rege os teus direitos e os teus valores, o reino de Deus ele tem uma constituição e essa constituição é a Torá. A Torá ela é a constituição do reino de Deus. Ela rege os princípios que governam esse reino. Então, a gente precisa entender isso. Porque... Assim como para Israel, que agora está de frente para a terra prometida, há uma longa caminhada, um deserto pela frente para nós, para chegarmos à terra prometida. A terra prometida para nós não é o céu. A terra prometida é que Yeshua venha e nos encontre aperfeiçoado, nos encontre realmente tendo abandonado as velhas estruturas, tendo é, rompido as idolatrias. Lembra que? tanto eu quanto o profeta falou isso, rompendo as idolatrias, rompendo toda a estrutura que nos impediu de viver uma vida plena com Deus. E não podemos pensar que ele vem e nós que vivíamos uma vida meia, vamos viver agora inteira. Não, para que possamos vivê-la inteira, precisamos inteiramente nos entregar. Por isso, o Shemá, ele fala de de amar a Deus com toda, toda a tua força, com tudo que você tem. Ele fala do todo. É uma decisão plena. Você precisa plenamente permitir que Ele entre e que plenamente você dedique a sua vida a Ele. Então, assim como Israel passou por provações ali, sedições no deserto, né, em Babs né? Nós também sentimos o calor das provas e vemos o tempo todo pessoas deixando se levar pela dificuldade. A diferença é que o nosso caminho já está traçado. Já estamos na caminhada da salvação com a bússola na mão. E a bússola é a palavra de Deus. É a Torá, é a palavra de Deus. Agora cabe a nós marcharmos rumo a essa terra prometida. Né? Se nós ouvirmos o chamar ah, vamos perceber que Yeshua não anulou os preceitos da Torá, ele confirmou, né, é, colocou ela no seu devido lugar, ela deu um lugar de autoridade para nós, para mim, para você, para que a gente possa viver plenamente, se ouvir, né, fala de todo segredo, começa por ouvir, né, então nós precisamos aprender a ouvir, ouvir a voz de Deus através de cada ensino, através de de cada porção, através de cada, cada pérola, através de cada preciosidade que, que Deus tem colocado aí. Né? É, o profeta falou tantas coisas tremendas aí, você tomar isso como um, um tesouro. Né? E a palavra de Deus mesmo diz que ah, há um tesouro que está bem guardado dentro de nós, esse tesouro é a palavra de Deus. Então, ouvir também tem um sentido de obedecer, de dar atenção, de dar importância, não apenas de escutar. Né? Isso, quando nós o fazemos, sim, ele nos abençoará, ele dará a sua, sua baru, sua bará, né? ele concederá autoridade para que você seja alguém que, que tenha prosperidade, que tenha é, é, ali a legitimidade para tocar em coisas que antes você não podia, para fazer coisas que antes você não conseguia. Então, o segredo da prosperidade está em ouvir e guardar, em cumprir as instruções de Deus. Se formos obedientes, Ele nos fará prosperar. Todas as coisas se multiplicará nessa colheita. Né? Quem é, é, nos dá a força para adquirir a riqueza é o próprio Deus. E não as nossas próprias atitudes, não as nossas próprias ambições, nossos, nossos próprios desejos. No hebraico, a palavra riqueza é raíl, que significa poder, vigor, capacidade, virtude, sabe? Não é posses, dinheiro, sabe? É ser, ser poderoso, ser vigoroso, ser capacitado, ser virtuoso. Sabe, muitas vezes a gente deixa de lado essas, essas coisas. Nós não podemos deixar de lado. Devemos ter o um cuidado com esses termos de riqueza que nós aprendemos hoje em dia. Porque é melhor ser do que ter. É muito melhor ser. Então, eu queria trazer esse contexto, contextualizar com, com o, o, o cristianismo, o dia-a-dia -dia moderno dentro dessa paraxá e deixar aí... De volta aí com o profeta nesse ping-pong, para ele fechar é, esse, esse podcast, fechar essa porção, é Kev, com tantas coisas que o Eterno tem e, falado e continua falando para mim e para você. Te desejando um Shabat tremendo, poderoso, cheio de revelação. Em nome de Yeshua Hamashim.
1: Amém. É, realmente é
0: é, um, é um, uma paraxá que, que nos leva né? nos, nos, nos faz é, viajar viajar pela palavra do eterno é, ter uma revelação mais ampla é, trazer essa revelação que o apóstolo agora complementou brilhantemente que nos, nos, não, nos, não pode deixar de produzir em nós um, um, um efeito é, nós, quando escutamos, não, isso, essa palavra não pode é, entrar dentro de nós e, e não causar nada, nem na nossa mente, nem no nosso coração. Ela tem que mexer conosco, ela tem que estabelecer agora o um novo tempo, um tempo onde, se você não conhecia, você vai conhecer mais o Eterno. Se você não fazia, você vai querer mais. É um tempo onde tua fome vai aumentar e você vai querer mais do Eterno, e Ele tem o alimento da sua própria boca para dar para você, e Ele tem mais para dar para você, e Ele quer te chamar de filho, e Ele quer te tratar como pai, e isso tudo, dentro dessa, dessa palavra que o Eterno nos deu, dentro de toda essa revelação, dentro desse fechamento que o apóstolo trouxe agora, eu quero desejar a você é, é um shabat de shalom, eu quero que você possa estar conosco nessa caminhada, falta pouco agora Devarim, estamos nos últimos paraxás e a intensidade e a revelação tem só, vem só crescendo e a revelação e a intensidade cresce à medida que a fome daqueles que estão buscando, daqueles que estão ouvindo também cresce, então que você possa vir conosco, possa fazer parte de tudo aquilo que a gente vai estar estudando e falando nesses últimos, nessas últimas semanas aí de, de paraxá do livro de Devarim. Amém? Shabbat, Shalom e até a próxima.